0: Ach komm, der Sexpodcast mit ann Henning. So, und bevor wir heute loslegen, gibt's noch ein kleines bisschen Werbung. Du hast keine Lust auf Hormone? Tja, die Pille gilt zwar als das sicherste Verhütungsmittel vor Schwangerschaften, doch warum sollte Verhütung nur Frauensache sein? Bei Ach komm raten wir, Wag was, sag was. Wir finden, Verhütung geht uns alle an. Dich und mich. Ja, aber das nervige Gefummel mit dem Gummi denkst du jetzt vielleicht. Das geht dir auf den Geist? Hier ein toller Tipp. Versuch es doch mal mit Du und ich bei Billyboy. Leicht abrollbar und mit angenehmer Passform. Das Coole, in jeder Verpackung findet ihr ein kleines Inspirationskärtchen. Für Anregungen zu Neuem. Also, Warum nehmt ihr euch der Sache nicht einfach gemeinsam an? Ach, und übrigens, für noch mehr Sinnlichkeit beim Sex gibt's auch noch das passende Gleitgel. Natürlich kondomkompatibel. Du und ich. Für mehr Gefühl beim Sex. Mehr Infos gibt's auf www.duundich.de Dann sage ich hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Ach, komm! Heute haben wir hier was ja, ganz Besonderes oder wieder eine ganz besondere Situation. Wir sitzen hier... Ähm, nämlich zu viert nicht nur an Marlene, hallo, <lacht> hallo,
1: und ich, sondern
0: wir sitzen heute hier mit den Pädagogen Gunnar Pötzsch und Alenka Behrens. Und der Pädagogin muss es ja korrekterweise eigentlich heißen. Ähm, ich sage hallo und herzlich willkommen.
2: Hallo, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Hallo, ja, sehr danke, gerne. dass ich dabei sein kann. Ja, Alenka, ich habe so gedacht, weil du ja auf uns zugekommen bist, ähm, gebe ich dir, das, das bietet ja, sich ja geradezu an, mit einem, finde ich, ganz besonderen Thema. Ich habe mich ja eben schon im kurzen Vorgespräch geoutet, von dem ich so, also von diesem Angebot, was ihr beide äh, macht, habe ich so vorher noch nie was gehört. Und ich würde dich, Alenka, einmal bitten, ähm, dass du uns ganz kurz erzählst, was du machst und im Anschluss dann äh, Gunnar.
3: Mhm. So, ich bin Alenka Behrens und ich bitte mit meiner Kollegin Martina Weiß äh, in Mecklenburg-Vorpommern äh, ein Angebot. heißt Artemisia Mädchenzeit, äh, Mädchenübergangszeit. nochmal? Das, das muss ich gerade mal genau mhm. hören. Wie, was? Artemisia, das ist eine Pflanze, Mädchenübergangszeit, ah. so heißen wir. Mhm. Okay, genau. ja. Genau, und wir haben das Projekt zu dritt gestartet und haben uns von Drachenzeit in inspiriert als Potsdam, mhm. wird Gunnar, vielleicht später so ein bisschen mehr erzählen über die Wurzeln. Ähm, genau, und dann habe ich mir gedacht, es wäre spannend, mal das auch mehr in die Welt zu bringen. Ich habe ein Netzwerk von Frauen, die mit Mädchen arbeiten, letztes Jahr gestartet und dachte, vielleicht habt ihr im Podcast auch Interesse, darüber zu sprechen, dass das mehr in die Welt kommt.
1: Ja,
0: Kannst du vielleicht so in ein paar kurzen Sätzen, wenn das überhaupt möglich ist, Alenka, nochmal sagen, was was macht ihr genau mit den Mädchen? Oder was können die bei euch erleben? Das, ich habe mir die Fotos auf eurer Website angeguckt. Das sieht ja irgendwie sehr, sehr schön aus. Ihr seid offenbar viel in der
3: Natur unterwegs. Genau. Das ist eine Übergangszeit zum jungen Erwachsenen und junge erwachsene Frau in der Natur. Kann eine Ergänzung oder Alternative zu anderen Angeboten sein, wie kirchliche Angebote, was haben wir? Firmung oder Konfirmation, aber auch dann Jugendweihe ja hier in unser Raum auch viel. Ist das vielleicht sozusagen ein Alternativangebot? Und ähm, es geht darum, dass wir in den Mädchen mit mehreren Treffen in der Natur sind, draußen sind, draußen kochen, draußen schlafen äh, und die Mädchen langsam vorbereiten an eine Übergangszeit, was wir dann zusammen mit Patinnen und Eltern und mit anderen Frauen so zusammen gestalten. Also ich muss jetzt
1: ganz ja. frech sagen Übergangszeit äh, und davor, also das freche war, die sollen ja nicht irgendwie lernen zu kochen und gute Hausfrauen zu werden, oder? Oh, sehr, sehr gut, sehr gut. Was? Das,
3: das sollen die nicht. Das gehört aber dazu, dass wir uns verpflegen können, ja? ja und vorbereitet bedeutet. Hm? Genau. Mhm. Wie natürlich starten wir nicht eine neue Ära oder eine neue Phase. Die Mädchen sind schon in einer Übergangszeit. Ja. Die Familien sind in einer Übergangszeit. Aber das wollen wir so ein bisschen begleiten mit Eltern, dass die vielleicht Fokus in der Zeit mehr auf das Mädchen legen und gucken, was, wie sehen wir die eigentlich, was sie los sind mit ihr, mit unserer Familie. Wie, wie ist die Beziehung zwischen uns? Und auch da einen Raum bieten für die Mädchen, die Themen zu besprechen, die die beschäftigen. Und die Themen, die wir gerne zusammen loswerden Damit wollen. Damit dieser Übergang ganz, doch ganz deutlich wird jetzt. Wie alt Damit sind dass sie? Dass dieser Übergang wie alt bewusst sind? wird. Mhm. Ja, welcher. Und
1: dreizehn 13 bis 16 Aha. sind die Mädchen. Genau.
0: Also geht es so im Prinzip um die Phase der Pubertät. Ne?
1: Präpubertär und Pubertät. Ja, genau. Weil das Klar. ist ja wichtig. Ja, genau. Ich weiß gar nicht, ob wir das gesagt hatten von Anfang an. Wenn man nicht Drachinnenzeit kennt und sowas, aber die kenne ich ja. ja? Ähm, da denkt man, welcher Übergang weil es könnten ja auch ja. noch kleinere Kinder sein, aber es ist diese mhm. Phase gemeint im Leben von, genau. oder haben wir das zu schon gesagt, habe ich das komplett überhört, von zu Mädchen zu junger Frau, habe zu ich gesagt. Junger Frau. Mhm.
0: ah, mhm. alles klar. Ja. So, und jetzt sprechen wir nur über Mädchen und Frauen, jetzt liegt schon sehr nah, warum Gunnar, <lacht> den holen wir jetzt mal mit rein hier ins Boot, warum Gunnar hier noch so sitzt, ähm, ja, Du begleitest vor allem, glaube ich, schwerpunktmäßig tatsächlich Jungs, ne? oder auch gemischte Gruppen, aber ich will nicht zu weit vorweggreifen. Gunnar, erzähl mal ganz kurz, was
2: machst du? Genau. Ich arbeite in der Phönixzeit. Das ist ähm, quasi das Pendant zur Drachenzeit oder jetzt zu so der ähm, Athesia-Zeit. Ah. Ähm, ursprünglich ist die Drachenzeit und die Phönixzeit sind quasi in der gleichen Küche in Potsdam geboren worden. So. Mhm. Ähm, und die Drachenzeit war aber, wie es halt so ist in der Welt, ein bisschen früher da, ne, weil die Frauen gehen ja doch immer voran, kriegen auch die Kinder so. und vorher gibt es ja noch gar keine Männlichkeit. Ähm, und wir begleiten Jungs in einem ähnlichen Alter, wobei in meiner Wahrnehmung sich das reife Alter dafür jetzt eigentlich eher ein bisschen äh, ins Grobene Alter verschiebt. Wir haben eine, in Potsdam und Berlin haben wir so eine besondere Klientel, da kann man eigentlich sagen, dass es so Bildungsbürgertum ist, was unsere Klienten sind sozusagen. Also da kommen die Jungs her. Ähm, wir haben schon öfter probiert, ähm, uns auch zu öffnen und haben einen Sozialfonds für Jungs, wo die Eltern sich das möglicherweise nicht leisten können, weil das Ganze kostet ja auch Geld, mhm. Ja. Ähm, mhm. aber das schlägt da nicht so ein. So, warum haben wir zwar schon versucht zu ergründen, aber wir sind auch ein Kreis von 12, 14 Männern und wir wollen auch nicht mehr werden, das heißt also, wenn jetzt jemand von uns das gerne lernen möchte, können wir ihm zeigen, wie wir das machen. Aber wir möchten immer noch um ein Lagerfeuer passen als Team zusammen, ja, damit wir ja nicht irgendwelche genau. Organisationsstrukturen einbauen müssen, um dann irgendwie eine gewisse Qualität irgendwie ja. garantieren zu dann können. Dann
1: müsste derjenige quasi sein eigenes Lagerfeuer machen mit eigenen Interessierten dann. Ja. Bitte ja, mhm. das,
2: haben, das versuchen wir jetzt gerade. Ja, also ja. es gibt, gibt immer mal wieder so Exporte, die gelingen. In die alten Bundesländer nicht ganz so gut wie in die neuen Bundesländer, ähm, aber ähm, vor drei Jahren, seit drei Jahren gibt es in Freiburg und am Bodensee eine Phoenix-Zeit Und ganz neu ist jetzt eine ähm, Alternative im Rheinland, wo wir jetzt gerade daran arbeiten, dass es möglicherweise nächstes Jahr das erste Mal startet.
1: Bevor du loslegst mit deinen Fragen, Caro, du hast bestimmt viele Fragen. Ich, ja, ich, mir ist ein Satz auf der Zunge, als, als Gunnar, du sagtest gerade, die ähm, wir haben versucht herauszufinden, woran es liegt dass es nicht so einschlägt. Und ich denke doch, das ist doch genau wie wie Sex. Das ist doch ein Trieb. Das muss doch von alleine passieren. Und hier haben wir Jugendliche in einem bestimmten Alter, die werden auch ohne Hilfe groß. Aber darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, dass es eine schwierige Phase ist und die für viele oder eine spannende oder eine neue oder eine gute werden könnte. Aber keine Hilfe da ist oder keine Anrege, keine Anregung oder keine, also die sind ja meist alleine unterwegs im Netz oder mit, also da, da fehlt diese Begleitung, dass es eine gute Zeit werden kann, weil nicht für jede Person ist es ja easy going.
2: Ich würde sagen, für oder? die wenigsten ist es easy going, ja. also wobei sie natürlich genau. Zumindest die Jungs, mit denen wir zu tun haben, das oft sagen, dass es äh, ganz easy going ist. Aber ähm, wenn es dann mm -hmm. zu den heißen Themen kommt, dann ist, ist, klar, ist es klar, es wäre doch, wär doch schön gewesen. So, ich hab, Wir haben ja, arbeiten ja auch mit Paten zusammen. Das heißt, also, jeder Junge sucht sich einen erwachsenen Mann außerhalb der Familie, der ihn begleitet in der Zeit. Ähm, mhm. Da habe ich vielleicht einen in der Gruppe von 14, der sagt so, boah, das war eigentlich eine coole Zeit so, da habe ich echt Spaß gehabt so. Ne? Also natürlich ändern die sich auch alle an Spaß, aber die Stolpersteine waren doch die größeren so. Und wir sind jetzt mittlerweile in der, in der glücklichen Phase, dass wir ähm, Jungs jetzt schon ähm, als Paten haben, die selber die phoenix Trade auch gemacht haben. Also der Kreis schließt ja. sich und da jetzt auch mhm. ähm, die Antwort an die erste Frage vielleicht zurück. Ne? Ähm, wir Erwachsene ja. haben möglicherweise ein bisschen vergessen, dass die Jugendlichen Hilfe brauchen in der Zeit und ja, genau. nicht Hilfe im Sinne von, sie sind hilfsbedürftig oder so, sondern ähm, okay. dass wir ähm, die Verantwortung dafür haben, einen Rahmen zu bauen, in dem sie sich geschützt entwickeln können.
1: Ja, ja genau. Das ist gut ausgedrückt, finde ich. Weil es finde ich wirklich wichtig, was du gerade gesagt hast.
2: Vor lauter, wir machen alle Regeln weg und wir machen alle Grenzen auf und es ist immer alles zu jeder Zeit möglich. Ähm, erleben wir immer mehr Jugendliche, die zu uns zurückkommen, dann quasi initiiert sind in der Phönixzeit, in der Drachenzeit, in der Mondmädchenzeit, wie die ganzen Zeiten alle heißen. Ähm, und aber feststellen, dass sie mit Mitte 20 so das Gefühl haben: oh, ich habe mein erstes Burnout. So, weil eben ja. so Orientierung fehlte. Ja, also, Ach. das ist meine banale Erklärung. Ähm, und Orientierung ist manchmal einfach, die Auswahl doch kleiner zu machen und äh, den Rahmen mehr zu schützen, in dem die sich entwickeln.
0: Ich habe eine Frage an euch beide, weil du, Gunnar, hast es gerade gesagt, bei den heißen Themen, da kommen sie dann oft doch in Struggle, obwohl sie sagen, es ist alles eigentlich ganz ganz easy. Ich würde dich mal fragen für die Jungs und im Anschluss dann Alenka für die, für die Mädchen. Was sind dann so die heißen Themen?
2: Ein ganz banales, heißes Thema, wie ich finde, und das ähm, erlebe ich in allen Gebieten, wo ich arbeite, also ich arbeite in der Schule, ich arbeite in der Phoenixzeit, ich arbeite im Gefängnis, ist einfach Grenzen setzen. Also, was ist okay. mein Teppich und wer ist da eigentlich dafür verantwortlich, dass mein Teppich mein Teppich ist und bleibt? Ja, so. ja. Ähm, wow. das ist ein sehr heißes Thema. Daraus weißt du was,
1: ich, ich werfe mal ganz, ganz kurz ein, da, deswegen, weil das nicht gemacht wird und wir das nicht lernen, sitze ich ja mit Erwachsenen in der Praxis, in der mhm. Sexualität, die sie immer noch nicht setzen,
2: mhm, genau. dauernd
1: über ihre Grenzen gehen und nicht ihre Lust leben oder ihre Liebe, ihre Beziehung, sondern immer für jemanden.
2: Genau, das ja. ist bei, bei Männern ja auch gut verbreitet. <lacht>
1: Und Frauen? <lacht> Nein, meine beide. Schön, dass es Ja, wirklich. Ja. Ich ja. es quasi ja, ja. immer
2: an den Feuern, an denen ich sitze, ne, dass es irgendwie permanent mhm. ein Thema ist. So, wer ist jetzt äh, für den genau. Orgasmus verantwortlich und wer nicht? Und hast du nicht gesehen? Und dann mhm. sitze ich immer da und denke so, okay. Na, guck doch mal nach, ja. wie es dir es so gut geht und so weiter. Jetzt habe ich den Faden verloren.
1: Entschuldige, nee, das ist um nur, weil ich manchmal Themen. versuche, um warte mal ganz ja. kurz, weil das werde ich immer weitermachen. Ich versuche ja, Dinge einzuordnen und einzubringen in das Gitter, mhm. was, weil unsere Hörer vielleicht nicht Teenager sind, sondern vielleicht die mhm. Eltern und das auf ein, zu zeigen, wo es bei Erwachsenen hingehört, wenn zum Beispiel sowas schief geht oder nicht stattfindet. Ich versuche weniger zu unterbrechen, aber ja, Karus sagt das zaubermal. Ja,
2: das waren die heißen ja. Themen. Ich die ich heißen Themen, wieder. genau. Der, wir aber
1: waren beim Teppich
2: und, waren und wo Themen. die
1: Grenzen sind. Das war das erste
0: heiße genau, Thema. Das,
2: genau. Das, äh, ein Thema, was sich daraus total ergibt, ist ähm, der Umgang mit Gewalt. Ähm, der oh. Tabuisiert ist und oftmals gleichgesetzt wird mit Aggression mhm. und ähm, wir mhm. sind oftmals die ersten Erwachsenen, die den Jugendlichen sagen, nee, Aggression und Gewalt sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. So, ne? also Aggression kann auch eine total sinnvolle und gute Energie sein, wenn du einen Weg findest, ja. sie sinnvoll einzusetzen. Also Holzhacken, Fußballspielen, was auch immer, das geht alles nicht ohne Aggression. Also da braucht es irgendwie einen Bums. So, ja, aber es, es sollte Bums. irgendwie gesellschaftskonform sein. Ne? Oder wenn in der Auseinandersetzung mit einem anderen Menschen, dann in einer vorher verabredeten Situation. Das ist für viele neu, also auch definitiv ein heißes Thema. Ja. Ähm, Risikokompetenz und Grenzerfahrung ist, heißt direkt bei uns ein, ähm, ein Wochenende. Da geht es ganz klar um, ähm, wie fordere ich mich eigentlich heraus? Und da nehmen wir jetzt immer mehr wahr, dass die Jugendlichen sich so stark ablenken über Medien, dass sie sich zum Teil gar nicht mehr herausfordern. Oder wenn, dann geht es direkt über die Grenze, ne? dann ist es quasi gleich die Flasche Wodka und nicht, ich fange mal langsam an oder so. Aber es geht auch um einfach um eigene Themen. Also, wie finde ich denn raus, was jetzt meins ist? So. Ne? Also, ja. und das geht ja nur in der Interaktion mit den anderen. Es geht auch nur durch Grenzüberschreitung, aber eben so, dass ich das überlebe. So, ne? da arbeiten ja. wir ganz, ganz intensiv <lacht> dran mit denen. <lacht> Und was sich sehr stark verändert hat in den letzten 10, 12 Jahren ist ähm, das Thema der eigene Körper. So. Also die können dir alle sagen, ja. was noch zu entwickeln ja, ist, ja. wo es hingehen soll. Ähm, was ja endlich, ich mache Phoenix Zeit und danach darf ich in die Muckibude. So habe ich mit Papa und Mama so besprochen. So. Und wir fragen die aber auch, was sie jetzt denn schon schön finden an ihrem Körper. Und da wird es meistens ganz schön eng.
1: ja. Sollen wir kurz jumpen ja. zu den Mädchen?
3: Ich Und würde, sowas Ähnliches ganz sagen. genau. Ja?
0: Ja, das, ich, jetzt bin ich sehr gespannt. Aber vielen Dank. Ich das denke, sind... teilweise gibt es auch eine Schnittmenge. Ja, die gibt es ja. auf
3: jeden Fall. Ne? Es geht wirklich um, wie Kuna schon sagte, um, um, um Grenzen, wo sie meine Grenze Nein sagen. Das ist für Mädchen, glaube ich, noch schwieriger. Wenn das vielleicht auch um Gruppenzwang geht, das ist sowieso diese beider Geschlechter oder alle Geschlechter jetzt in diese Gruppe. Wie kann ich wirklich spüren, was mein ist und das auch sagen zu dürfen und, und hoffen, dass ich noch dazugehöre oder vielleicht auch nicht und was mache ich dann ja. damit? ja. Und dann auch Nein sagen, vielleicht in intime Situationen, sage ich jetzt so ganz praktisch, ähm, wir gehen aus, vielleicht zahlt der Junge oder irgendwie läuft was und dann merke ich zwischendurch, ich will nicht mehr oder gefällt es mir nicht. Darf ich dann Nein sagen? Kann ich Nein sagen? So, solche Situationen, ähm, ja, natürlich kannst du Nein sagen, aber es gibt so eine tiefe Prägung, wo, äh, glaube, glaube ich, dass von, für Mädchen, für uns Frauen noch schwieriger ist, in diesen äh, Pendant mit Intimität Nein zu sagen, wenn ich nicht mehr möchte. Ja? Alle, ja? weil alle. die,
1: weil man ja Mädchen beibringt, dass sie unbedingt mit, also für andere Dinge auch tun sollen. Also, ähm, und ich finde das so wichtig, du sagst jetzt mehrfach Nein sagen. Wenn du weißt, dass du das kannst und deinen eigenen Teppich hast, dann kannst du auch wirklich mit Volllust auf irgendwas, was auch immer es ist, ob es körperlich, Sex oder Ja zu einem Bier oder nicht, kannst du ja sagen. Genau, mhm. ja. Weil du weißt, ja. dass du es jetzt möchtest. Das merkst du aber mhm. erst, wenn du beginnst, auch vorher schon überlegst, wie ihr sagt, wo ist mein Teppich? Wer bin ich? Mhm. Der erste Point der äh, Point of Balance, Caro, äh, der mhm. erste Aspekt der Balance. Wer bin ich und kann ich es äußern anderen gegenüber? Mhm. Äh, da, das, dass man das so früh beginnen kann zu lernen,
3: ist herrlich,
1: äh, nur wird mhm. es nicht so oft gemacht, oder?
3: Ja, aber wir, ma wir machen auch eine Übung dazu, es ist ah. nichts Neues, aber wie kann ich meinen Platz verteidigen? Die ringen dann ja. zwei Mädchen auf eine Decke und das ist für einige ganz Toll. schwierig. Ja, ich weil weiß, da, weil ne? wo ist jetzt Gewalt, wo ist mein Platz verteidigen, mhm. wo ist Nein sagen? Ne? Ähm, dann äh, ist Thema Körper sozusagen Schönheitssymbole. Da das sind Mädchen, auch Jungs jetzt immer mehr, aber Mädchen ja. unglaublich unter Druck. Was ist eigentlich schön und wie finde ich mich schön? Da gibt es auch eine Übung, wo sie sich einen Spiegel angucken, fünf Minuten. Das ist total schwierig, ja, das ja, auszuhalten Wahnsinn. und und dann wirklich darüber zu sprechen, was finde ich dann schön? Und es auch Mädchen, die nichts schön finden. Es aber Mädchen, die vieles schön finden. Mhm. Und dann versuchen wir da auch, Thema zu öffnen und äh, Raum zu lassen, was finden dann andere Mädchen an mich schön? Ähm, mhm. Da von außen ein Feedback zu kriegen, ja? Um, so mit diesen Feuer zu nutzen, was Gunnar sagte, diese, na, und uh, Feedback von außen zu holen. Ich habe eine Frage, und dann, ich, hab eine, mhm. ich weiß, das könnte ein bisschen anecken, aber ich frage
1: trotzdem, dieses, was finde ich an mir schön? Aber bespricht ihr wahrscheinlich auch, wieso muss ich überhaupt was schön finden, also was mag ich, ja. aber dieses Schön ist ja so, dass Mädchen mhm. sich immer so schön finden müssen. Die müssen ja, ja gut, ihr... dass
3: du das sagst. Das, das,
1: das, ich gehe davon aus, dass ihr genau darüber auch äh, bewusst seid. Und ja, ist, weil es du...
3: geht darum sozusagen wohlwollend, wo kann ich wohlwollend ja. und so auf mich schauen, aber dann ja. gleichzeitig, es geht um Akzeptanz, ja? ja, ich kann doch nichts verändern, ja. Und wie ich bin, so werde ich bleiben. Das ist auch ein langen Weg. Wir Erwachsenen haben auch damit zu tun. Aber ich kann das doch nicht in mir verändern irgendwie. Wie, es, wie du sagst schön, ja? Ja, wir sind im Podcast, da sagst du natürlich ganz schnell,
1: wenn du eine Übung erklären willst, klar. Mir ist es nur dreimal in den Ohren jetzt gewesen und dann dachte ich, nee, ich frage kurz nach, weil das ist das Gunnar sagt ja was anderes. Er fragt ja, also nicht besser, schlechter jetzt, aber über Jungs kommt man weniger darauf, zu sagen, was findest du bei dir schön, aber du hast auch sowas Ähnliches gesagt, aber mit anderen Worten. Mhm. Also das ist interessant, ja. wie man das immer so
3: geschlechtermäßig teilt. Mhm. Aber ich bin dir jetzt dankbar, dass du mir das Spiegel hältst, weil yes. ich das tatsächlich gesagt habe. Ja, ja. ja, Und eine Sache wollte ich nur sagen, ja. äh, so, ja. äh, was ist auch heißes Thema, einige Mädchen haben nicht solche Freundschaften, dass sie mhm. richtig offen sprechen können über alles, ja? Mhm. Einige Mädchen haben das und sprechen auch über Intim und äh, weiß ich nicht. Und einige nicht. Zum Beispiel, äh, ein paar Mädchen haben gesagt, zum Beispiel über Selbstbefriedigung. Das habe ich noch mit keinem Mädchen gesprochen. Und ich, äh, ich habe dann selbst in Vicham und äh, wie soll ich das ansprechen? Und dann spricht niemand darüber, aber viele machen es so, sage ich jetzt so ein bisschen ja. verkürzt. Ja? Ja. Ja. Und da öffnet sich so ein Raum, wo alles eingeladen ist. Alles darf sein. Und das Mal. schätzen die auch sehr. Mhm. Ich habe eine Frage
0: an euch an euch beide, Alenka. Du kannst ja vielleicht zuerst äh, darauf antworten, aber ich, mich würde interessieren, ob die ähm Jungen Mädchen und die Jungs, also kommen die so aus freien Stücken zu euch oder sind das eher die Eltern, die dann sagen so jetzt geht da mal hin. Ich frage deshalb, weil ich habe ja schon gesagt, ich habe vorher von diesen Angeboten noch nichts gehört habe aber selbst ein Sohn, äh, der in einem guten Alter ist, wie ich jetzt gehört habe, nämlich 15, und ich habe ihm kurz ähm, vor ein paar Tagen mit ihm drüber gesprochen, worum es heute im Podcast geht. Ähm, Erstmal ist der Sex Podcast eh schon naja, also ja. hat schon mal gesagt Mama kannst du dir nicht mal einen seriösen Job suchen, ne? Also da, so und als ich dann über, über das Thema heute mit ihm gesprochen habe und ihn so gefragt habe, wäre das denn auch was für dich? Da war er erstmal total ablehnend, das fand er irgendwie so ein bisschen bisschen äh, spooky. Also ne, ich habe dann so gezeigt, was da gemacht wird und worüber gesprochen wird, Und dann war gleich erstmal so wow, no way. <lacht> so und deswegen die Frage, also wie wie erlebt ihr das? Müsst ihr da erstmal so ein bisschen also Wer schickt sie oder aus welchen, welcher Motivation kommen sie? Und müsst ihr vielleicht auch erstmal so ein bisschen das Eis brechen am Anfang.
3: Mhm. Ähm, so, wir machen da so, ich weiß, dass es für mich Zeit so auch eine Überlegung Zeit gibt. Wir machen wirklich feste Anmeldungen und dann ist erster Treffen schon erster Treffen. Wir machen aber Infoabend. <lacht> wo sie sich dann auch sehen und treffen und andere Mädchen hören, die schon Mädchenzeit bei uns gemacht haben, weil wir können da irgendwas erzählen. Aber am besten ist, wenn die anderen Mädchen hören. Ja? Woher kommt die Anmeldung denn, die erste? Äh, die kam Ja, auch das ja genau. Oft sind euch. sozusagen die Eltern, die sagen, Mensch, ich möchte, dass du was machst. Ein Übergang, eine, eine Zeit. Es ist ja eine wichtige Zeit, in dieser werden Und das wäre eine Möglichkeit, ja. Und natürlich ist total wichtig, dass die das wollen. Wenn die das nicht wollen, dann äh, oft wollen das Eltern, aber die Mädchen nicht. Und dann sind wir schon raus. Und äh, das ist auch okay. ja. Und die Mädchen kommen wirklich tatsächlich oft, wie Gunnar schon gesagt habe, als, äh, als äh, sagen Bild, Bildungsbürgertum. Oft aus freien Schulen, oft als, würde ich jetzt sagen, als ähm, alternativen Familien, ist ein blöder Ausdruck, aber es Familien, die so ein bisschen gucken, was gibt es noch, weil die vielleicht selbst äh, einen Übergang gemacht haben äh, in der Kirche oder Jugendwahl, haben gesagt, das hat mir nicht gebracht, äh, lass uns gucken, ob was anderes gibt. Oder erfahren die das Jugendliche vielleicht so äh, in so einem Klünkel, äh, wo die dann hören, aha, das hast du gemacht, wie war dann das? Wirklich so Mund zu Mund auch. Ähm, und äh, wie Gunnar auch meinte, wir haben auch so ein Fundus, also einen, so einen Topf, äh, Solitopf für die Familien, die sie das nicht leisten können. Mhm. Ich versuche auch jedes Jahr äh, Schulsozialarbeiterinnen hier in Schwerin anzusprechen und sagen, Mensch, habt ihr nicht ein Mädchen, zwei Mädchen, die das auch gut gebrauchen würden, und das, das scheitert oft, dass da auf anderer Seite nicht Unterstützung von Eltern ist, die das irgendwie auch nicht verstehen, warum. Oder letztes, dieses Jahr hatten wir ein Mädchen, wo die Eltern Bulgarisch sprachen und nicht, nicht Deutsch. Das Mädchen sprach Deutsch und dann hätte sie schwer so eine Begleitung im Rücken. Und dann hat sie auch selbst diese Selbstverwusstheit nicht gehabt zu kommen. Was auch spannend ist, oft kommen die Mädchen im Pärchen oder zu dritt oder die mm. ja nur bei Freundin kommt. Ja. Und es aber einige, die da sagen, ich möchte alleine kommen. Eigentlich möchte ich diesen Freundinnenkreis erstmal zum ersten Mal raus und vielleicht so ganz neu gesehen zu werden oder ganz alleine eine Erfahrung zu machen. Das ist ganz unterschiedlich. Gunnar, wie ist das bei dir?
2: Ähm, es verändert sich gerade sehr stark. Ähm, früher haben wir gefragt, ähm, na, wer hat seine Eltern mitgebracht, so, ne? also, so als kleine Provokationsfrage. Mittlerweile bin ich dazu übergegangen, dass ich eher die Eltern ermutige, dass sie ihre Jungs erstmal schicken so, und dann gucken, wie reagiert ihr darauf. Ne? Weil, das habe ich ja vorhin schon ähm, in der Einleitung gesagt, dass es, halt, es ist immer so viel möglich und so und die müssen so viel entscheiden, diese Jugendlichen. Ähm, dass mhm. es manchmal auch gut tut, ihnen zu sagen, ich will, dass du jetzt mindestens zu diesem Infoabend und auch noch zum Kennenlernen gehst. Das ist bei der Phoenix-Zeit beides quasi ohne Verpflichtung. Sowohl der Informationsabend, genau. okay. der, ist, der ist im Februar, als auch dann meistens so einen Monat später ist der Kennenlernabend. Ähm, die beiden Sachen kann man sich als Jugendliche angucken. Das sind auch beides noch Termine, wo die Eltern eine Rolle spielen und dann, danach spielen die Eltern bei uns nur noch eine ganz untergeordnete Rolle. Ähm, aber uns geht es wirklich darum, dass die sowohl die Jungen sehen, als auch ähm, die Männer kennenlernen, die halt quasi die, die dieses Programm begleiten. Und danach können sie sich eigentlich erst entscheiden, immer noch mit der Einladung auch die an die Eltern zu sagen, ey, trau dich doch wirklich mal zu sagen, was du willst. Ne? Also weil das ist ganz oft so, ne? Jugendlichen werden in offenen Fragen, werden sie von den Eltern irgendwie abgeholt oder vermeintlich abgeholt und müssen dann eigentlich den Eltern... Ich sage mal vorsichtig, den Wunsch erfüllen, den eigentlich die Eltern haben, anstatt dass sie ihnen das ja. mal zumuten und ähm, eben mit der Enttäuschung, mit dem Widerstand des Jugendlichen umgehen. Das ist eine Sache, die sich ganz stark verändert jetzt gerade. Und von daher plädiere ich jetzt gerade, wenn ich Infoabende habe, eher für Klarheit, sei klar zu deinem Jugendlichen, was wünschst du dir. Und wenn das die Initiation ist, dass der dann in dem Programm aussteigt, hey, dann hat er doch alles richtig gemacht. So, ja? Und dann haben auch die Eltern ja. alles richtig gemacht, aber sie haben sich mal gespürt an der Stelle.
1: Also, ja. das, ich finde, das ist interessant, weil was Eltern ja machen, die schicken, also in Dänemark zumindest, ja ihre Jugendlichen in den Konfirmandenunterricht. Und äh, wer möchte da bitte hin? Also, ohne dass ich jemand auf die Füße trete, aber es, ich weiß, dass es Leute gibt, für die das sehr wichtig ist. Für Eltern und für die Jugendlichen. Also ich habe es nur gehasst. Ich, ich habe mit der Kirche so wenig am Hut, wie ich nur haben könnte. Äh, und ich wurde da hingezwungen. Also es, das ist ja so die ähnliche Zeit auch. Aber da spricht man mm, über die falschen äh, Themen, wenn ihr mich fragt. Und ich habe gerade in Dänemark gesehen. Also ich meine, das ist ein Beispiel dafür, wo Eltern sagen, guckst du ja erstmal, also, da gehst du hin. So wollen wir es ja aber nicht. Aber du hast ja gerade gesagt, Gunnar, geh zu Infoabend. So, und dann kannst du danach weiterdenken. In Dänemark habe ich ähm, ja irgendwann auch schon nebenbei erzählt, für diesen Konfirmandenunterricht, da gibt es auch den Philosophen. Diese, dass man nicht in die Kirche geht, sondern in so einen anderen Kurs. Und jetzt kommen wir ja euren sehr viel näher. Weil diesen Kurs, ja. da ging es auch um die Welt. Wer bin ich und wer was für einen Beitrag leiste ich in der Welt? Oder, oder, oder. oder. Also das, der Jugendliche, die Jugendliche wird zum Nachdenken gebracht und reflektieren und rausfinden, wer die sind. Und ich finde tatsächlich, bin ich dann ganz deiner Meinung, Gunnar, ich finde Eltern könnten da auch sagen, ich habe dir auch Händewaschen beigebracht. Und ich finde Infoveranstaltung, das ist unser Kompromiss. Du kannst es entscheiden, aber Infoveranstaltung ist dran. Aber wollen die Eltern es? <lacht> Kennen <Ja>. die euch? <lacht> Alenka, ich würde da auch gleich was noch was zu sagen,
0: aber Alenka meldet sich ja. schon die ganze Zeit. Also von daher äh, hast du erstmal
3: das Wort. Eine ganz kurze Ergänzung: So, wie, wir machen jetzt Mädchenzeit äh, zehn Jahre erst oder schon in, hier in Mecklenburg-Vorpommern, und wir merken auch, dass die Eltern sich verändern. Ja. Dass die selbst auch reflektieren: Wie bin ich dann groß geworden? Bin, wie bin ich? Äh, wie war ich begleitet durch diese Zeit? Mir hat es was gefehlt und kommen mehr offen auf uns zu. Am Anfang hatten wir noch Mütter: Oh, das habe ich mich selbst gewünscht aber was seid ihr für Frauen und was kommt darüber vielleicht aus Konkurrenz oder Konkurrenzbeziehung, aber jetzt ist mehr so offen und sagen, das hatten wir nicht und wir möchten, dass ihr ja, so einen begleiteten Übergang habt ja. auch mit uns, aber noch mit anderen Frauen, weil da in dieser Art in diesem Alter ist genau, die na, was wir schon gesprochen haben, die Jugendliche brauchen gegenüber Erwachsene, aber das können doch nicht Lehrer sein und, und in einer Zeit auch schwer die Eltern, ja? Genau. ja? ja. Und deswegen, ja.
0: Ja, im Prinzip Personen, zu denen dann auch ein Abhängigkeitsverhältnis in irgendeiner irgendeiner Form besteht. Das wäre ja sowohl bei den bei den Lehrern und Lehrerinnen als auch bei den Eltern der Fall. Ich wollte noch mal das Beispiel mit meinem, mit meinem Sohn reinbringen und äh, Gunnar, das geht dann in deine Richtung. Also ich, ich glaube, ich bin vielleicht ein bisschen, ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster, ein bisschen repräsentativ für die Eltern, äh, weil ich fand das ein tolles Angebot, auch wenn ich das vorher nicht kannte, aber ich habe mich so ein bisschen mit befasst, auch was ihr da so macht. Und habe so gedacht, oh, das wäre toll, das ist eine tolle Ergänzung zu dem, was ich hier zu Hause ehrlicherweise auch nur äh, in Teilen leisten kann, weil vieles ist vor den Eltern ja nochmal extra peinlich und schambehaft und eigentlich sind die Eltern sowieso nur doof ne, und peinlich in dieser Phase und eigentlich äh, versuchen sie ja auch, sich total abzugrenzen. Also irgendwie gibt es da ja auch diesen Konflikt, aber ähm, ich habe mich dann so gefragt, ja, wie könnte ich ihm das schmackhaft machen? Ich könnte sagen, okay, geh zu diesem Infoabend und hör dir das mal an, aber wie könnte ich ihm denn noch genauer erklären, was bei euch ja,
3: passiert. Genau.
0: Also ja. so ganz ist mir der Ablauf noch nicht, ähm, als jemand, der sich da überhaupt nicht mit auskennt oder für den das völlig neu ist, noch nicht ganz klar. Also es klingt für mich jetzt so ein bisschen nach einem Art Ritual. Also das ist ein festgeschriebener Zeitraum, der so ein bisschen was, genau, was, was Rituelles hat und ähm, was Kannst du mal sagen, wie läuft das so ganz genau ab, damit man eine ganz klare Vorstellung hat? Also wir haben jetzt von der Lenker schon gehört, es geht auch ums Thema Sexualität viel, Identitätsfindung. Was macht ihr so?
2: Ich mache mal einen zeitlichen Abriss, ne? damit ihr das so yeah, einsortieren yeah. könnt. Sehr das gut, heißt, wir, wir yeah. setzen uns im Team immer im ähm, Dezember zusammen. Da machen wir die neuen Termine und die neuen Teams fürs Jahr. Wichtig, auch neue Teams. Das heißt, wir haben den Anspruch, dass jeder Kollege mit jedem arbeiten kann. Und wir wollen auch immer durchmischen, damit quasi sich nicht jetzt irgendwie so wieder so Seilschaften, Partnerschaften wie auch immer bilden, dass man quasi pädagogisch einfach wach bleibt. So, Dann veröffentlichen wir so... Ja so wird es zumindest unser Anspruch immer zu Weihnachten die neuen Termine weil wir davon ausgehen wir sind ein Angebot eigentlich tendenziell für Familien das ist jetzt nicht so dramatisch wenn jetzt nur ein Elternteil da ist oder so aber das, also wir haben auch schon überlegt ob wir das auch mal für Heimkinder machen könnten und da fehlt ein großer Teil aber an Support das hat der Lenker ja auch schon gesagt das müsste also müssten wir ein bisschen anders stricken dann so ne die Infoabende sind meistens im Februar, da stellen wir uns kurz dar, machen den Abriss, was läuft da, also auch den zeitlichen Abriss, den ich jetzt gerade erkläre, und ähm, betonen nochmal die wichtigsten Sachen, die wir, äh, wie wir arbeiten, das ist nämlich das Prinzip der Freiwilligkeit und der bedingungslosen Wertschätzung. Das heißt also ein Jugendlicher, der zu uns kommt, ist einfach schon mal wert, ne? nicht weil er zu uns kommt, sondern weil er einfach da ist, also auf dieser Welt ist, weil er einfach existiert. So. Damit, das ist für einige Jugendliche neu, weil sie aus Schule natürlich nur kennen: ich bin wert, wenn ich leiste. So Und das ähm, können wir in den meisten Fällen schon ganz gut beim ersten Termin rüberbringen. Der zweite Termin, den wir mit den Eltern zwar zum gleichen Zeitpunkt machen, aber in getrennten Gruppen, ist äh, meine Familie und ich. Da geht es einfach, äh, das, Entschuldigung, das ist der Kennenlernabend. Ähm, wo die Jugendlichen ganz normal Kennlernspiele machen und wo sie Namen lernen und so weiter und aber auch gleich Regeln machen für die Gruppe, was sie sich wünschen, was sie sich nicht wünschen. Ich will nicht gemobbt werden, ist in jedem Ding drin. Ähm, ja. Also da sieht man mal, was da für ein Bedürfnis da ist. Ne? Das ist also, und wie, oft, wie oft das überall irgendwo stattfindet. Und dann stellen sie fest, oh, das ist eine Gruppe von zwölf Jungs. Das ist überschaubar. Also das ist handelbar für mich auch. Ähm, die Eltern werden von uns da aufgefordert, dass sie... In ein Bild von ihrem Jugendlichen malen sollen, da sind viele sehr geschockt. Aber wenn wenn es dann heißt, so, nee, es geht einfach um die Dinge, die du jetzt gerade wertschätzt und wo es dir warm wird, wenn du, wenn du jetzt an deinen Jugendlichen denkst, so mal das doch mal auf. So und wenn es ein Strichmännchen ist, ist es ja auch noch okay. So, also, ne? Aber so bring das doch mal zu Papier. Genau. Also da spielen die Eltern noch eine Rolle. Da sind wir so ungefähr im März. <lacht> Dann gibt es ein Wochenende das ist oder ein Termin, das ist dann nur für die Jugendlichen. Da geht es um meine Familie und ich. Oder der Termin heißt auch direkt so, wo es um eine Aufstellung von einer Familie geht. Das heißt, also wir machen da keine, kein dynamisches Konstrukt oder so, wo wir dann den Maluspunkt in der Familie finden, sondern es geht wirklich um ein Bild, wo der Jugendliche sich aber vergewissert, ah, das ist der Zeitpunkt jetzt, so ist es jetzt. Und das sind die Menschen, die mir wichtig sind. Ganz oft ist es schon so, dass die Jugendlichen aus der Peergroup eine größere Rolle spielen als die Eltern. Das wird ihnen aber dann erstmals wirklich bewusst, also leben tun sie es ja schon die ganze Zeit, aber dass, ja, sie, ja, das ja, mal ja. So, dass sie das mal so sehen, ist ihnen neu und das ist auch okay. Und bei ist, den Terminen sprechen, sprechen, äh,
1: sprechen die da oder wie findet ihr das raus, was du alles gerade erklärst, bei dem sie, Termin, Familie und ich? Bei,
2: bei dem Termin ist es so, dass die das mit den Materialien, die wir mitbringen oder mit Naturmaterialien, je nachdem, wo wir arbeiten, aufbauen und dann der ganzen Gruppe erklären. Das heißt, wir gehen schon sehr schnell, sehr tief. So, zumindest ja. fürs erste Gefühl. Genau, dann ähm, sind wir schon so im Frühsommer. Da haben wir ein Wochenende, das heißt Risikokompetenz und Grenzerfahrung. Da geht es um Freundschaften, da geht es um Drogen, da geht es um, ähm, wie verlasse ich eigentlich meine Komfortzone? Also, wie günstig kann ich das mhm. machen? Da geht es um Stopp sagen. Da geht es auch darum, eine Herausforderung vielleicht abzusagen. So, und vor der versammelten Mannschaft zu sagen: Nö. Ich mache das nicht. Mhm. Und aber nicht, mhm. dann ist, dann ist ja. fertig, ja. sondern wir fragen nach. Also brauchst du noch was, ne? dass du es doch machst? Mhm. Also wir wollen dich nicht überreden, aber ist vielleicht das Setting irgendwie doof oder so? Ne? Braucht es mhm. jemand, die anderen so? Ganz oft arbeiten wir mit dem Hochseil, ne? wo die Jugendlichen sich nur untereinander sichern. Ne? Also da sind mhm. also ich bin in 10 Meter Höhe und ich weiß unten halt nur Jugendliche fest, die ich so la la kenne bis jetzt. Ne?
1: Oh. Oh. Nichts für mich. Uh. <lacht> ja, aber interessant. Wirklich interessant. Es, ja, ja, es ja. ist
2: unheimlich verbindend. Genau. Dann kommt ja, ja. unser letzter Termin vor den Sommerferien immer: Liebe Sex und Körper. Da machen wir von zart bis hart alles, also außer praktische sexuelle Übungen. Mhm. Aber ganz oft ist es ja wirklich so, dass ähm, das gar nicht mehr erlaubt ist, dass man sich auch mal so kabbeln oder kämpeln oder ringen kann miteinander. Ja. Also mhm, zumindest gibt ja. es wenig wenig Kontexte, wo das so ist. Dadurch ist es ein super tabuisiertes Thema. Und die Verletzungen, zumindest unsere Beobachtung, die Verletzungen nehmen einfach zu. Also die Verletzungsgrade ja. nehmen zu, weil ja. die gar nicht ja. mehr wissen, ah, das tut also weh. Okay, dann, mhm. ne, also die, da sind die in, in dem Alter, wo wir sie begleiten, sind sie ja nicht unbedingt in einer wirklich empathischen Phase, also wo sie den anderen gut lesen mhm. können. Das ist gut, wenn man es vorher gelernt hat oder wenn man es da zumindest nochmal gesagt kriegt. Dann kommen die Sommerferien und nach den Sommerferien machen wir dann das Übergangsritual. Uns ist allen total klar, dass es eine Zeit ist, die länger dauert. Das ist jetzt quasi nicht diese Zeit, in der wir die Jugendlichen begleiten, wo sie quasi, wir sprechen immer davon, dass sie ihre Kindheit beenden. Aber es ist doch mhm. gut, dass sie da an Rituell, ähm, markieren wir so einen Punkt mit einem ziemlich verrückten Ritual, wo ich nicht drüber spreche. Ja, ähm, genau,
1: das ist wo, heimlich, finde ich gut.
2: Wo, je, wo, <lacht> wo jeder Junge sich aber eben auch einen Paten sucht, der ihn dann quasi in diesem Wochenende begleitet. Und dieses, ähm, dieses Ritual, wo dieser Punkt markiert ist, findet nur außerhalb der Familie statt. Das heißt also, der Pate mhm. ist der einzige, mhm. die einzige Verbindungsperson noch dazu. Das hatten vorher sonst alles die Eltern. Ne? Laufen lernen, sprechen lernen und so weiter. Das, waren, das sind alles so Sachen, die armen Eltern, Oder? exklusiv. Und da ändert sich jetzt der Fokus nochmal. Ja. Und zum Jahresende, meistens im November, haben wir dann noch ein Nachtreffen, wo wir sagen, also NS Anfang, da geht es darum, ähm, mit den Jugendlichen nochmal zu besprechen, was ist jetzt der nächste Schritt, braucht es Unterstützung, braucht es nicht. Also bis jetzt war das ja quasi alles nochmal aufarbeiten, was gab es denn bis jetzt. Und ähm, auch im Rahmen von dem Ritu von den Ritualwochenende gibt es auch nochmal eine Biografiearbeit, also wie war mein Leben bis jetzt und jetzt schließe ich es ab. Einige verbrennen im Rahmen des Rituals ihre Kindheit, also das, weil sie nicht gut zugehört haben, da geht es nicht darum. Also es geht nicht darum, die Kindheit zu beseitigen, nee. <lacht> sondern es geht wirklich darum, sie zu, sie zu beenden. So und dann feierlich zu begehen ja. einfach. Genau. Und ja. bei diesem Nachtreffen. Klingt auch
0: so ein bisschen nach einem Bewusstsein, so ein Bewusstsein- oder Bewusstwerdungsprozess, genau. ja. ne? Ja, ja,
2: ja. Im Rahmen dieser, dieses, ähm, dieser Ritualtage ist es einem auch so, dass die für 24 Stunden allein im Wald sind, ohne. Handy, Also ohne überhaupt Medien, ohne was zu essen. Sie dürfen gerne was schreiben, aber sie dürfen nichts Geschriebenes mitnehmen. Und ähm, sind da halt mit ihrem Schlafsack, Isomatte, manche haben eine Hängematte dabei. Aber da geht es wirklich darum, unplugged sich mit sich selber zu konfrontieren und mit allen Dämonen oder wie auch immer die ganzen Sachen alle heißen, die da möglicherweise um einen rum sind die mal zu begrüßen, während die Partner in dem Lager sitzen. Und wenn jetzt ein Jugendlicher das nicht aushält, geht er halt zurück und lässt sich da einen Tee kochen und mhm. dann schicken sie ihn wieder raus. Mhm. Also da geht es nicht darum, ich ja. muss eine Prüfung bestehen, sondern es geht einfach darum, ich konfrontiere mich mit mir selbst. Du und leben. ich, ich lenke mich nicht ab. Ja, ja. Genau.
1: Spannend. Könnte ich die übrigens nach einem für großen Abenteuer? <lacht> Weil die ja. man ja. sich die mal nicht ablenken mit ihren Bildschirmen <lacht> und ihren Telefonen. Ja. Ja, ja.
0: Ja, und Alenka vielleicht, also so ein bisschen was hast du ja auch. Ist das bei euch ähnlich, also sind die Phasen ähnlich und habt ihr dann auch dieses sozusagen Abschlussart
3: Ritual? Oder? Mhm. So, die Phasen sind sehr ähnlich. Wie gesagt, wir, haben, wir waren inspiriert oder haben gelernt, auch bei der Drachenzeit. Wir haben aus äh, zeitlichen Gründen mit meinen Kollegen ähm, so ein bisschen das anders gestrickt, dass wir nicht so viele Treffen vor Ort haben. So, also wir fangen im November an mit einem, mit einem Infoabend und schließen das Jahr im November auch mit Nachtreffen. Äh, ist aber so, dass wir letztes Jahr versucht haben, auch was digital zu machen. Hat richtig gut funktioniert. Oder dieses Jahr, dass wir sozusagen Infoabend vor Ort machen. Und dann ist Elternabend und Kennenlernenabend war dann äh, digital. Erstmal für alle insgesamt und dann für Mädchen äh, alleine, dass sie sich schon ein bisschen gesehen haben. Dann haben wir das erste Treffen von Donnerstag bis Sonntag, sozusagen ein bisschen komprimierter und ist auch Thema Kennenlernen, meine Familie und ich. Und wir gucken, wir gehen so ein bisschen oft auch mit Themen so also mit, ja. Ist jetzt Thema gerade Grenzen und Nein sagen, also schon ein bisschen Körper oder so, dann, damit können wir spielen, weil wir haben sozusagen zwei feste Treffen, Donnerstag bis Sonntag und dann das zweite Übergangszeittreffen ist das Dienstag. Wie war das? Dienstag bis Sonntag. Ja, das, was sagen, wo dann die Patinnen, auch was schon Gunnar gesagt habe, unsere Mädchen haben auch Patinnen dazukommen. Und das wird dann so begleitet, dass die Eltern oder so vorbereitet, dass die, Mäd dass die Eltern in dies, zu diesem zweiten Treffen Mädchen bringen und uns sozusagen ein rituell abgeben. Und dann werden die Mädchen nach dieser Zeit, wie, was wir auch haben mit Ritual, Bevor die in den Wald gehen, dann sind die auch im Wald kürzer als Jungs und zurückkommen und Geschichte erzählen, wie es war und so weiter mit Spiegeln. Und dann werden die zurückgebracht. ja? Das wird sozusagen beendet, diesen Übergangszeit. Und da haben wir noch Nachttreffen im November. Und die Paten sind jeweils bei euch, das sind nicht die Eltern?
0: Oder oh, können das auch nee. die? Nein,
3: das sind nicht die Eltern. Aber meinst du, wenn die Mädchen im Wald sind? Ja,
1: nee, nee, also ihr
0: sprecht ja immer von den Paten, die sie das so ein bisschen unterstützen oder begleiten Aha. und das sind mhm. nochmal andere Personen, also so genau. Vertrauenspersonen, die ja offenbar aber auch eine wichtige Rolle spielen, oder? Ja.
3: Genau, die Patinnen sind die ganz unterschiedliche Frauen. Das ist, äh, die, das können die äh, eine, das kann tatsächlich eine Patentante sein, die schon gibt's. Das kann eine gute Familienfreundin sein oder Freundin von Mama, eine Tante. Wir hatten Trompetenlehrerin schon. Äh, wir hatten eine neue Frau von Papa. Da müssen wir immer so ein bisschen gucken, wie die, wie das System ist. Ne? Ja. Eine große Schwester, ähm, Oma war immer schon dabei. Äh, alle möglichen Konstellationen. Und da sind auch die Frauen, die müssen jetzt nicht irgendwie große Outdoor-Frauen sein. Die Frauen, die Lust haben, äh, äh, auch, äh, auch vielleicht auch kleinen, äh, kleine innerer Bewegung, weil da bewegt sich auch bei der Frauen was, die reflektieren auch. Wie habe ich dann die Zeit erlebt? War ich begleitet? Und äh, die, die, so sagen, die sind da für Mädchen dann mehr zur Verfügung. Diese. Bei uns sind die dann nur drei Tage da, zwei Nächte. Und die sind sozusagen wie die keine Dienerinnen, aber die sind dann, die stehen Mädchen zur Verfügung, ja, aber auch beim Platz bauen, äh, ein bisschen Platz einrichten, ähm, ja, bei, solches, bei solchen bei solche Sachen, wo wir dann, Unsere Kapazitäten äh, dann zu grob, Ja. So man lachen weil Caro, die kommt
1: dann mit ihrem roten Wohnmobil und parkt außerhalb des Waldes. <lacht> und dann kann man da einfach rein und Kaffee trinken. <lacht> und dann ist die Scham schon wieder
0: groß, weil das jeder natürlich sieht. <lacht> also Nein, aber das kommt komm dann da nicht in Frage. Nee. Aber Doch, es ist wirklich spannend, weil ich, ich merke
1: das total, warum ich ja. das sage, ganz witzig. Sie kommt mit ihrem Wohnmobil. Aber das ist so ungewöhnlich einfach. Das ist ja das Erlebnis. Da ja. nichts in der Nähe zu haben, Mamas Haus ist nicht gegenüber oder Papas äh, starke hm. Hand oder was es ist, ähm, äh, das ist ja, ja ich, schon, da yeah. ist es dunkel nachts und dann kommen auch so spukige Geschichten, die man sich erzählt yeah. und dann spürt man diese innere Unruhe, dies kann auch geil mhm. sein, aber das muss man erstmal aushalten.
0: Ja. So Welche so Rolle lang, spielt denn ne? die, die Natur? Also das äh, betont ihr beide ja so. Ja. Ne? Also Gunnar, vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen was zu sagen. Die, die Natur spielt ja da offenbar eine ne große Rolle oder das Zusammensein in der Natur.
2: Naja, ähm, ich merke das, wenn ich mit Kindern zusammenarbeite, die ähm, nicht so sicher gebunden sind oder so. ne Mit mhm. Natur, mit Tieren kommen die alle klar. Ne? Also die haben vielleicht nicht gelernt, ja. mhm. ähm, ja. Erwachsenen zu vertrauen. Aber damit kommen die alle klar. Und ähm, hm. die ist einfach ähm, unverdorben. So, ne? Also natürlich ja. hören wir immer wieder so Baumsterben und die Natur ist ganz schlecht und, und so weiter und so weiter. Und trotzdem ist es ähm, ein Ort, der gut vorbereitet für die Jugendlichen ist, ähm, aber der ist, ähm, der ist nicht geprägt durch irgendwas anderes. Und, nee, das, genau. und, das, und das erleben die Erwachsenen aber genauso. Also ich erlebe kaum Erwachsene, ja es sei denn, sie bewegen sich jetzt vom Lager weg, die wirklich da jetzt ähm, richtig struggeln, richtig Angst haben oder so, sondern das ist dann die Verbundenheit, die du dann ähm, hast, wenn du dann da gemeinsam kochst oder wenn du am Feuer sitzt oder so. Ähm, das mhm. ist eigentlich das, was trägt in dem Moment. Und da ist dieser Reiz mhm. von außen, ich fühle mich bedroht oder so, der ist gar nicht so schlimm. Und du wärst ja. nicht die Erste, die mit dem Wohnmobil anreißt übrigens. Nee,
0: Ach Ach so, das war gar kein Witz, <lacht> also. <lacht> ne, also. ich musste gerade jetzt die ganze Zeit, das führt ein ganz kleines Mini-Exkurs so an, dieses Waldbaden, das habt ihr bestimmt schon mal dann auch gehört, denkt, ne, das ist ja nach wie vor schon ein bisschen länger sehr im Trend und da sagt man ja auch diese beruhigende Wirkung mhm. ne, der Natur oder lässt sogar dann einen Aufenthalt, ich habe die Zahlen nicht mehr so im Kopf, aber von Minimum einer halben Stunde lässt den cortisol spiegel also ne, diese Stresshormone äh, sinken und... Den Effekt kann man sich ja
3: durchaus zunutze machen. Hm. Ja, wir schicken auch die Mädchen morgens, bevor der Frühstück losgeht, gehen sie zum Sitzplatz. Das ist auch so eine Übung aus Wildnispädagogik, wo die wir, den ganzen Tag sind wir zusammen, Schnatter, Schnatter und in Gruppen oder so. Und dann haben die morgen, bevor dann alles losgeht, suchen sie in der Natur einen Sitzplatz, was die dann wirklich die ganze Zeit dann auch benutzen und sitzen da eine halbe Stunde für sich
1: und Einzelne, sagtest du also einzeln, 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 okay.
3: ja okay okay mhm. wow und wir nutzen dann in der Ritualzeit dieser Zeit für einen Kraftsatz zu bilden oder etwas ein bisschen in die Zukunft zu träumen aber sonst ist sozusagen das eine Möglichkeit für sich zu sein wie geht's mir eigentlich und mhm. äh, und da das sind sozusagen kleine kleine Übungen die wir den zeigen was wir auch teilweise leben was die vielleicht mal in ihrem Leben integrieren können ja das ist auch, was wir den auch zeigen. Was machen wir denn und wo schöpfen wir Kraft? Oft ist auf, wir haben auch eine Übung, was ist eigentlich, was, was nimmt mir gerade Kraft? Das ist so eine Übung mit Luftballon oder wir bilden so einen, so einen ähm, Kraftturm und was nimmt mir gerade Kraft? Da zeigen sie sich Mädchen auch gerade äh, zeigen sie sich auch ganz doll. Und da ist auch für, da sammeln wir auch aus diesem Kreis, aber vom Feuer, was machst du denn? Wo kriegst du Kraft? Und was nimm mir gerade Kraft? Das ist auch dann, wenn ich jetzt zurück zur Natur komme, Natur als große Möglichkeit, der Kraft gibt, weil es nicht wertet, weil es unverdorben, wie Siguna sagte, sozusagen ein Raum, wo du gehen kannst und kannst du so sagen, wie du bist. Was ist mit diesem, du sagtest gerade, wie
1: geht's mir eigentlich gerade, wenn die da auch so alleine sitzen? Ist das nicht auch oft was, wo ihr vorbauen müsst? Also dass die Leute wissen, wie fühlen sich Gefühle an, wo? Im Körper, was? Wie? Und überhaupt sich Trauen reinzuspüren. Also, das muss ich ja mit den Erwachsenen machen.
2: Das findet bei uns auf jeden Fall im Rahmen von Liebe, Sex und Körper statt. So, also mhm. dass, wir, mhm. dass wir sowas thematisieren. Ähm, und wo wir wirklich Sorge tragen, ist, ähm, wenn es halt zu Angst- oder Panikgeschichten kommt, da brauchst du ja. dann halt quasi wie so ein, ähm, so ein Notfallkit, was wir mit denen vorher bearbeiten, ja. was so, was dann so ist, dass, dass du zum Beispiel eine Sicherheit suchst, indem du dich an den Baum setzt, dass du überhaupt erstmal den Rücken frei hast, so ne? Oder ja. dass sicher ist, ja. da, da ist was sicher, dass ja. du, dass die Lern zu atmen. Ähm, dass sie mhm. eine Notfallpfeife haben für den Fall, dass es ist irgendwas ne? weil zum Teil das sind die sehr weit auseinander. Also wenn man sie lassen würde, ja, ja. Wären, sie, wären sie nicht so weit auseinander, weil sie schon ahnen, dass 24 Stunden ganz schön lange ist und dass es auch irgendwie mhm. spannend ist, sich zwischendurch zu besuchen. Aber es ist ja quasi gegen die Regeln. Und da ja. geht's da geht es uns so ein bisschen drum, sie aber auch in der Verantwortung zu lassen. Ne? Also selbst wenn die zurückkommen mit ihrem Partnern aus dem Wald. Also bei uns ist es so, dass der Pate sie aus, dem, aus diesen 24 Stunden abholt, mit was zu essen. Mhm. Mhm. Ähm, und der Pate hat es irgendwie mitgekriegt, ne? dass jetzt irgendwie vier Jungs sich getroffen haben oder so. Wir haben eine Entschuldungsrunde vom Ritual. Die haben also die Möglichkeit vor versammelter Mannschaft, vor allen Paten, vor allen Teamern, vor allen anderen Jungs zu sagen an welchen Stellen sie sich nicht an die Regeln gehalten haben. Und es, okay. geht nicht, es geht nicht darum, die Wahrheit rauszufinden, sondern entweder okay. übernehmen sie die Verantwortung und sagen, was sie Aha. gemacht haben, oder sie machen es nicht. Das ist meistens schwer für einige Paten, wenn sie rausgefunden haben, dass da irgendwas lief oder der Schokoriegel doch mit war <lacht> oder ein Handy mit dabei war oder wie auch immer. Aber <lacht> es geht ja darum, dass die in die Verantwortung gehen. Also zumindest ja, ja. geht es uns immer sehr viel darum. Und dann müssen sie eben zur Not auch dann irgendwie das Durchstehen, dass es halt anders war als geplant. Also mein, mein Jugendlicher, echt, ich einer sagen, meiner ja. Jugendlichen, habe auch zwei Söhne, die da schon durch sind, ähm, der wollte dann immer mal wieder jetzt dann doch nochmal ein Going-Out machen oder irgendwas so, weil offensichtlich er auch nicht so ganz sich an die Regeln gehalten hat, aber er wollte mit mir bisher da nicht drüber sprechen.
1: Aber er wollte es nochmal machen <lacht> und sich dann an die Regeln halten, oder
0: nicht? Das, das ist
2: meine Vermutung.
0: Okay, ja. aber was ich gerade so dachte, so wow, das sind ja echt so super hochsensible Themen, die ihr da sehr ja. komprimiert und in einer relativ ja, kurzen Zeit ja dann doch äh, beackert, also ähm, wahrscheinlich die sensibelsten überhaupt, ich lehne mich da jetzt weit aus dem Fenster, ähm, kommt es da oft so zu Angst und, und Panik oder auch zu so Momenten, wo man dann nochmal irgendwie so innehalten muss und da irgendwie auch einzelne auffangen muss oder wie kann ich mir das vorstellen? Also Alenka, also würde ich von, würde mich von euch beiden, also auch für beide beide Geschlechter äh, interessieren. Alenka, vielleicht fängst du an. Meinst du jetzt bei der Übernachtung? Bei ja, so also, insgesamt. Also ne, also, das, also bei euch, Gunda, gab es jetzt ja. diesen Bereich Liebe, Sex und das Dritte habe ich jetzt gerade nicht mehr ja. präsent. Also ne, also an die, auch an diesen einzelnen Thementagen. Ich meine jetzt nicht nur bei dem Aufenthalt in der Natur. Äh, seid ihr darauf vorbereitet? Also ich könnte mir schon vorstellen, dass
3: es so diese Momente gibt, wo dann doch... Äh, Aha, dass sie nicht, mal, nicht mal halten können. Ja. So ich versuche, oder wir versuchen, in großem Vertrauen da in, in diesen Raum zu gehen, dass die äh, äh, junge Menschen, die zu uns kommen, dass wir die, dass wir die richtige sind voneinander. Und dass wir das halten können. Ja. Mhm. Aber dann auch... Ähm, ich beid, sozusagen wir beide haben auch gespürt davon, wenn weil wir weil wir spüren würden, das können wir nicht halten, dass wir da nach außen uns Hilfe holen oder die nach Hause schicken, Eltern ja. anrufen oder so. Da da ich bin jetzt auch nicht ähm, irgendwie psychotherapeutisch ausgebildet oder irgendwas, wenn so eine Enge wäre, ähm, da bin ich dann auch offen zu sagen, da sind meine Grenzen äh, überschritten. Ja. Da müssen wir irgendwie uns Weil ich sichern. dachte gerade, vielleicht
0: möglicherweise kommt der eine oder die andere ja auch mit einem größeren äh, Päckchen so oder ne, mit einem größeren Paket schon schon an. Das weiß man ja vielleicht auch trotz der Vorgespräche und so nicht hm. immer so zu 100 Prozent, was es vor ja. Erfahrungen gibt. Ja, genau. wir bitten
3: auch Eltern, wir haben eine Elternrunde auch noch mit diesem Elternabend, äh, dass dass die uns auch vielleicht ein bisschen erzählen, was zu Hause, wenn sie das wollen, in der großen Gruppe teilen, was zu Hause gerade läuft, mhm. was die Jugendlichen vielleicht belastet. Na, es gibt ja. auch Trennungen, es gibt irgendwas, was vielleicht da die Mädchen darüber nicht sprechen, aber wir, wir können dann vielleicht uns die, das Verhalten besser erklären, was gerade ist. Oder ist jemand gestorben oder so weiter. Ja, ich genau. habe jetzt eine Frage. Ja. Gibt, gibt es auch,
1: ähm, spricht ja auch über das erste Mal, also wenn es das nicht stattgefunden hat oder auch selbst wenn es hat, Spricht ihr auch? Mhm. Bei diesem ja. Treffen da mit dem äh, ähm, Liebe, Se Sexualität und Körper. Da ja. sind ganz, so, wir ganz haben viele
2: Fragen zu, mhm. also bei uns auf jeden ja, Fall. Ja, ne?
3: das ist ja meine Erfahrung. Ja, genau. Ja, Wir haben so eine, wahrscheinlich macht ihr auch so, Gunnar, wir haben so einen eine Abend, eine offene Runde, mhm. wo die Mädchen wirklich Fragen stellen können, anonym, in einen Hut die ah. legen, auch als Gruppe, mhm. oder machen sie das wirklich extra alleine? Und wir machen das auch, sozusagen, wir haben zwei Hute, mit Fragen. Und da kommen wirklich alles rein. Ja. Alles, alles, ja. was wir uns vorstellen können. Ja? Mhm. Und da sind wir jetzt auch, wir, drei, wir sind alle drei heterosexuell und sagen auch, wir können noch diese, diesen Erfahrungsschatz teilen. Und da haben wir auch dann recht, oder jeder, jeder von uns in der Gruppe und von Mädchen kann auch dann sagen, das möchte ich nicht beantworten. Ne? Wir lesen die Frage laut oder leise und kann man sie auch zurücklegen. Aber da, das, da kommt ganz große Wertschätzung von Mädchen. Ja dass wir so offen darüber sprechen. Ja? Ja. Weil in der Schule erfahren die oft äh, sehr ähm, körpertechnisch, biologisch ja, äh, irgendwie, wie was läuft. Ja. Aber da fehlt ein Stück.
2: Ja, das ganze ja. Emotionale fehlt. Das Toll. ist bei den, bei den Jungs genauso. Also da, da kann ich gleich zwei Themen miteinander klammern. Ne? Also eine der größten Ängste nach wie vor, und wir schreiben 2023, ist ja. immer noch Homophobie, ja, das ist nach wie ja. vor ansteckend oder irgendwie, also was war ein Satz aus 2019, ähm ja ich habe kein Problem damit aber die Natur hat es nicht gewollt oder irgendwie sowas in der Richtung ne also es oh, ist es ist 2023 ich habe kein <lacht> Problem damit
1: aber die Natur hat es nicht gewollt wow
2: genau ja. ne? also ist mir auch nicht das, oh. das ist das ist eine große mhm. Angst wo es immer wieder auch Runden gibt so das ist sind aber jetzt sage ich mal so Gruppenängste so damit ja das ja, das können wir ja. programmatisch schon immer ganz gut auffangen dass wir dann so eine Runden dann auch ähm, naja, so ein bisschen geschickt aufbauen, ne? Also dass es dass dann da mhm. doch einen Austausch drüber gibt und da ist es sehr unterschiedlich, wie die Jugendlichen reagieren. Also da gibt es natürlich die noch, die so ein Toleranzedikt im Kopf haben und dann wenig ehrlich sind. So. Also ich finde es ja dann eher erfrischend, ja. wenn, sie, wenn sie sagen, dass sie da Angst vor haben oder so.
1: Ja, genau. Mhm.
2: Das, das ist eine Sache. Was wir immer wieder haben, sind wirklich Jugendliche, die sich nicht richtig fühlen, weil die Eltern sich trennen oder so. Also da muss man immer gut hingucken. Was auch häufiger wird, zumindest in den Gruppen, die ich begleitet habe, ist, ähm, dass es mehr Kinder mit Mobbing-Erfahrungen gibt, die, ja. Ja. die wirklich im Rahmen von Phoenixzeit lernen, wieder ähm, Erwachsenen zu vertrauen. Also die, mhm. wo, wo sie dann das Gefühl haben, oh, der sieht mich. Ja? Und mhm. auch wenn ich jetzt da irgendwie bei einem Termin mal ausgerastet bin oder so, der, der, der mag mich trotzdem noch beim nächsten Termin oder so. Ne? Also das sind ganz wichtige Erfahrungen. Ja. Die, die da bei uns machen. Und wenn man Angst offen anspricht, das ist auch immer noch so bei Jungs, zumindest meine Erfahrung ist, dass eigentlich keine Angst hat. Und ja, okay. wenn dann doch einer in der Gruppe ist, der sich dann traut, darüber zu sprechen, dann wird es auf einmal ganz, ganz offen. Also man kann, man, es gibt ja, ja. Auch, auch, auch Methoden, die man pädagogisch da anwenden kann, um jetzt dann von sich zu sprechen, so. Aber oft ist es nicht so spannend, wenn Erwachsene Angst haben, so, sondern also die die wollen das auch eher von dem von dem Gleichaltrigen hören, so. Aber mhm. die Bandbreite ist da sehr groß, was Ängste, was Sorgen, was Nöte angeht und eben auch aber auch Krisen. Und wir haben mit den Jugendlichen eine Vereinbarung, beziehungsweise ist eher nicht eine Vereinbarung, sondern eine Ankündigung. Es ist ja quasi die normale Vereinbarung im pädagogischen Bereich. Also alles, was hier gesprochen wird, bleibt in diesem Kreis. Es sei denn, ich mache mir Sorgen um dich das sage ich jedem einzelnen Jugendlichen, dann sage ich dir zu, dann sage ich dir zuerst Bescheid und dann telefoniere ich mit deinen Eltern. So, Also an der ja, Stelle ja. gehe ich raus. Ich habe davon bis jetzt einmal Gebrauch gemacht. Ich bin jetzt seit 14 Jahren dabei.
0: Ja. Ja. Apropos Eltern. Also da würde mich noch mal interessieren, die sind ja involviert in den Prozess. Also was sind denn da so die größten Sorgen und Wünsche so auf der einen und auf der anderen Seite, die an euch da herangetragen werden? Also kommen die vor allem zu euch, weil, weil es vielleicht zu Hause doch irgendeinen Konflikt gibt oder weil Eltern an Grenzen stoßen? Also wo sind so die Knackpunkte? -Knack oder ist es wirklich so, verstehen die Eltern das eher so wirklich als unterstützendes Angebot?
3: Beide nicken. Alenka, beide nicken. Äh, Ja, beide, so beide <lacht> So, meine Erfahrung ist jetzt nicht so, dass die Eltern mit großer Erwartung kommen. Da kommen wirklich, manchmal überraschend, sehr viel Vertrauen gegenüber. Vielleicht, weil die was gehört haben oder dass, dass wir das irgendwie gut machen oder dass, dass die Mädchen irgendwie gut da gekommen sind. Ich erlebe da nicht viele Ängste, haben aber, wo, wo vielleicht Ängste kommen. Es gibt viele getrennte Familien. Wie schaffen wir das als Paar zusammen? Das Kind zu begleiten, weil wir ja. wünschen uns, dass die Eltern, wenn das irgendwie geht, beide kommen. Weil äh, auch bei Mädchen ist, finden wir total wichtig, dass Papa sie sieht, ja, klar. wie sie geht und wie sie wieder kommt. Oh, muss ich jetzt was wieder heulen? Ist so berührend, ja. Ja. Äh, und ähm, das ist manchmal nicht möglich, weil Eltern gerade oder schon länger miteinander zu tun haben. Und wir haben auch erlebt, dass da vielleicht manchmal auch Heilung passiert ist oder Versöhnung, weil da ein Raum war. Der sowas ermöglicht hat, dass die beide sich da begegnet haben oder aufs Kind geschaut haben und ähm, ja, das möglich war. Ja. Ja. Gunnar, du hast auch genichten.
2: Ich, ich erlebe bei Vätern oft, ähm, dass es nicht schnell genug geht, so dass er so wie so ein mhm. unterschwelliger Druck ist, so nach dem Motto, jetzt werd doch mal ja. und mach doch mal so und da ist es gut, die ja. so ein bisschen einzubremsen. Und die lassen sich auch einbremsen, man muss es nur halt...
0: Also schnell genug, so jetzt werd mal zum Mann hier, oder ja, wie schnell genau. genug, was meinst
2: du? Mann heißt ja ganz oft auch, man nimmt da jetzt mal Verantwortung. so ne Und das fängt beim Zimmer mhm, ja. an an und äh, ist quasi bei rechtzeitig zu Hause sein und so, ist noch lange nicht zu Ende. Das ist eins. Bei den Müttern erlebe ich oft, äh, wenn es denn so konkret wird, dass sie sich erschrecken. So Also Kindheit ist ja. jetzt zu Ende. So, ne? Also, das mhm. ist doch, aber das ist doch mein Baby. So, ne? Und das ist so, das ist jetzt gar ja. nicht negativ gemeint, sondern aber das ist so, oh. Und dann, also, ne, gerade ja. wenn die, also, wir haben ja die Klammer so, die bringen uns die Jungs am Mittwoch, also, ich bin jetzt gerade morgen, mache ich so ein Ritual, wir kriegen also wieder Jungs geliefert sozusagen und dann sind die mit uns okay. ja die ganze Zeit zusammen. Am Freitag kommen die Paten dazu und am Sonntag kriegen sie die jungen Männer zurückgeschenkt. So. Ja. Und die, Natürlich freuen die sich total auch, dass sie ihren jungen Mann dann wieder kriegen. Und selbst ja. wenn es jetzt nur vier Tage sind, die wir mit denen zusammen waren, da passiert schon noch mal was anderes. Ich ne? habe ja vorhin schon mal gesagt, es ist ein Prozess, der zum Teil auch über Jahre geht, klar. Aber wir markieren jetzt einen Punkt und da verändert sich wirklich was. Ähm, ist Es so, dass die Mütter eher quasi Angst vor diesem Mittwochabend haben, wo dann klar ist, nee, mhm. also jetzt gebe ich mein Kind hier ab, beziehungsweise der geht einfach. Also es was so mh. gesund
1: ist, Hat auch was ist man Abschied Gehen lassen aber, ne? kann.
0: Ja. Also nicht ja. dieses einerseits über und Abschied aber auch, schwingt da genau. ja schon ja ab, oder?
2: gestalten ist halt alles rituell, so ist dann natürlich auch alles, also da bin ich total bei erlenker Also ich, selbst wenn ich in der Phoenixzeit halt irgendwo mal aushelfe und ich kenne die Jugend, ich nicht, ich kenne die Eltern nicht. Ich weine jedes Mal, weil es so bewegend ist einfach.
1: Ja. ja. Was, du ich kann mir das, ich muss
0: auch schon fast bei der Vorstellung weinen. Also ich kann mir das richtig, <lacht> richtig vorstellen. Also es hat so eine, also wenn ich das jetzt so höre, kriegt das ist für mich gerade so eine Bedeutungsschwere irgendwie.
3: Ja, aber also das gar ist nicht
0: schwere im negativen Sinne. Aber da, da passiert ja irgendwie was. Und ähm, ich habe mich, die sind dann ja wahrscheinlich auch, sowohl die Mädchen als auch die Jungs oder dann Frauen und Männer, also total stolz bestimmt auch, oder? Dass sie diesen Prozess, durchlaufen Am Stolz ist ja immer so ein bisschen negativ assoziiert, aber ich no. meine das gar nicht so. Ähm, oder?
2: Also oh, Stolz ist ein sagen. total schöner Begriff und ich finde Stolz ja, überhaupt auch, ja. nicht negativ konnotiert. Mhm. Also ich arbeite auch in der Schule und ich fordere die Kinder mehr als sie es wollen, immer wieder auf, dass sie sich auch mal auf die Schulter klopfen. Also im wahrsten Sinne des ja. hm. Wortes auf die ja. Schulter klopfen und, und sich mal morgens sagen, dass sie eigentlich zufrieden sind mit sich. So, Also vom Spiegel kann man ja mal machen. Ist wahrscheinlich nicht nur mir ja. peinlich, aber...
3: Bisschen Übung an
2: der Stelle tut wirklich gut. Und wir, wir haben einen so einen Teil, wo ähm, die Jugendlichen, wenn sie zu ihren Eltern zurückgehen, wo die sehr unsicher sind, so. Und dann machen wir wirklich manchmal, das ist jetzt nicht in jeder Gruppe gleich, aber manchmal dann wirklich wie so eine, wie so eine Beratung. Wie bewege ich mich denn jetzt als junger Mann? So, ne? Und dann ja. stehen alle Paten außen rum ah, das ist jetzt noch Tonschritt und versucht doch mal so. Und das, das, das macht total Also das ist natürlich so ein bisschen Spielerei so am Rande, ja. Aber grundsätzlich sieht man den nee, wirklich ja, an. Genau. Wir haben so eine Diashow am Ende, ähm, ich weiß gar nicht, ja doch, man sagt noch Diashow, ne? Aber also wo ist ja, so Ich glaube dann,
1: ja, PowerPoint-Show, Slideshow. Wo, Slideshow, wo Slideshow. die
2: Jugendlichen, ja. bevor sie rausgehen, fotografiert werden, also bevor sie rausgehen in den Wald und wenn ah. sie wieder zurückkommen. Und da ist Spannend. so viel passiert in der Zeit. Und da ja, liegen 24, 24 Stunden dazwischen. Ja? Und dann haben die quasi ja. nochmal das Übergangsritual danach und noch eine Schwitzhütte, die das nochmal bekräftigt. Und dann kommen sie erst zu ihren Eltern zurück. Also da ist bei denen so viel passiert. Meine beiden Söhne können sich nicht an den Samstag erinnern, wo sie abgeholt wurden aus dem Wald, wo sie das Übergangsritual hatten ähm, und ähm, zum jungen Mann wurden sozusagen. Das haben sie beides nicht mehr auf dem Schirm, was da alles passiert ist. War so weil es so überwältigend so war. Ich würde
1: so gerne zurückkommen. Du hattest den perfekten Schluss, Schluss gesetzt. Ich weiß ja, dass jemand aus der Runde los muss. Aber als du gesagt hast, ich muss jedes Mal weinen. Weil das ist so auf den Punkt einfach. Alles, was ihr hier beschreibt. Das ist klar sitze ich und sage kognitiv. Wie toll, wie toll, wie toll. Weil es ist einfach toll und spannend, Jugendlichen sowas geben zu können. Aber was es vor allem dann ist, ist es berührend, wenn Menschen gesehen werden. Und das kriegt ihr in der letzten Sekunde da voll präsentiert, wie die schauen und was es ihnen gebracht hat. Und das damit würde ich gerne enden. Das ist einfach berührend, gesehen zu werden. Das wollen wir alle. Muss ich ja. einfach jetzt sagen. Deswegen weinen
2: wir. Und es ist unsere Aufgabe als Erwachsene, die Räume dafür zu bauen. Also zumindest ja. die, in dem wir sind. Hier sind
1: welche. <lacht> für, für, hier sind ja. welche. Hm. Ihr, ihr, ihr hat eine Möglichkeit, diese Räume, äh, ihr, ihr bietet die an. Das ist ganz, ganz toll. Alenka äh, nickte jetzt gerade nochmal und ich wollte dir zumindest auch noch ganz kurz
0: die Gelegenheit geben, so wie wir das bei uns traditionell hier immer im Podcast machen und auch noch vielleicht ein, ein kleines Schlusswort oder vielleicht, falls dir noch was auf der Seele brennt, das noch loszuwerden.
3: Oh.
0: <lacht> vielleicht ja auch nicht. <lacht> hm.
3: Ich denke, dass wir oder dass wir auch als erwachsene Frauen, die das jetzt, ich kann jetzt für meine Kolleginnen oder für mich sprechen, auch ein Stück, wenn du sagst, Anne-Marleen, weinen, wir heilen auch. Ich gucke, ich stehe da jeden Tag und denke ich oder jedes Mal, wenn Übergangsritual ist. Oh, ich und mein Vater, ich und mein Vater. Das kommt immer hoch, ja? Und das ist immer neu. <lacht> ja. ja, und das ist wirklich ja. ein Stück Heilung immer wieder auch für uns als erwachsene ja. Frauen. Weil das meinte mhm. ich ja
1: alle. Wir wollen das ja alle gesehen werden und gute mhm. Beziehungen führen, die nicht wehtun, sondern ja, uns wachsen lassen mhm. und spüren lassen und glühen mhm. lassen. Wie, was ich so spannend finde, unser Hirn äh, kann es ja also diese Begegnungen mit anderen und mit uns selbst. Und da hast du gerade gesagt, Gunnar, das sieht man im Gesicht. Man sieht es, mhm. den Unterschied ja. zwischen morgens und abends, was da passiert im Hirn und mit mir. Das ja. ist so toll, weil man es von außen sieht. Finde ich ja. sehr spannend immer. Kann auch manchmal in der Therapie ja. sein. Also das ist denn. Braucht es gar nicht so lange, wie alle vielleicht denken, doch, da muss man ein Jahr sowas machen oder so. Ja, das ist ein langer Weg. Aber der Aha-Effekt und das Spüren kann sehr kurz und schnell passieren. Und in eurem Prozess passiert es, glaube ich, sogar, wie ich gehört habe, mehrfach. Da springen die Leute mehrfach in, auf die nächste Stufe der Bewusstse des Bewusstseins. Und das ich, ihr bin ich. Oder? ja
2: Na, Die Kinder und Jugendlichen sowieso. Und was für uns ja. zumindest beobachtbar ist, bei den Paten auch sehr viele.
1: Ja, die nehme ich das
2: erste Mal auch und das ist, das ist ja so eine Hauptkritik immer oder zumindest eine der Kritiken, die wir jetzt gerade sehr viel empfangen, so warum macht er das nicht gemischt und so und dann ist meine ja. Standardantwort mittlerweile, also zwei Antworten, die eine ist, es gibt mittlerweile alles, es gibt auch queere Zeiten und so, dann geht doch dahin, ja. so wenn ihr das wollt, macht es ja. doch da ähm, und das andere ist, es ist ein Schutzraum für die Jungs und für die Männer. ja. Und ja, von wenn andersrum die, für die Mädchen die, und Frauen, ja. Genau, wenn die Männer bei uns diesen Schutzraum bekommen, dann ist es, also wie gesagt, wir treffen die am Freitagabend. Teilweise kennen wir die noch nicht. Und es kriegt ja. eine Tiefe bis zum Samstagabend, ja. wo wir dann mit denen arbeiten, ähm, die ist eben auf dem Sportplatz, beim Fußball oder in der Kneipe oder wo auch immer diese Orte sind, wo Männer sich nach wie vor immer noch treffen, wo mhm. es die meistens nicht gibt.
1: Ja. ja.
2: Und die sind alle mhm. dankbar dafür.
0: Oh Mann, ich glaube, wir müssen uns nochmal treffen. Ich habe
3: immer noch so viele aber wir müssen, Wir müssen jetzt leider. Nein, so nicht. Wir müssen jetzt am Ende kommen. Weil ich, wenn ich auf Phönix-Zeit jetzt gucken kann, aus meiner Perspektive, wenn ich meinen Sohn fragen würde, was habt ihr denn gemacht und so, er weiß vieles nicht mehr. Aber ich glaube, das ist subtil, so, so tief, wo er schöpfen kann. Er würde jetzt nicht sagen, das war toll, das war toll und so ein paar Sachen. Aber ich denke, man sieht vielleicht im Gesicht, aber die haben das nicht so bewusst. Nee, genau. Aber ich denke, als Kraftquelle oder so, das, das würden die noch lange schöpfen können. Ja. Ja. weil da so viel passiert ist, da was angelegt ist, oder ja, genau, das ist toll. Das das ist, finde ich, das ist das große Schatz, ja. Ja. Mhm. ja. Das ist auch total deutlich geworden.
0: Also ich, ich bin überzeugt äh, von dem, was ihr äh, erzählt habt. Mhm. Das, für mich war es ja, wie gesagt, ganz neu. Ich muss jetzt wieder mit meinem technischen letzten Setzlein um die Ecke kommen. Danke an Marlene, dass du nicht mit den, mit den Augen gerächst. Nur innerlich. In ich Geräusche. sag's jetzt trotzdem. Ja, ich hab's gesehen. Ich sag's jetzt trotzdem. Wenn ihr noch Fragen habt, Themenwünsche, Anregungen, dann schreibt uns wie immer an achcom.rn.de, so wie es Alenka ja auch gemacht hat, oder über unseren Insta-Account achkom Per Direktnachricht und ähm, ja, jetzt sage ich ganz, ganz herzlichen Dank an euch zwei, dass ihr heute hier wart und euch die Zeit genommen habt. Und ähm, ja, alles, alles Liebe für alle weiteren äh, Projekte. Ich finde, das auch. klingt toll ja, und ja. wunderbar. Ähm, vielleicht sehen wir uns nochmal wieder, wer weiß. Fragen gibt es noch genug und vielleicht kommen ja auch noch ein paar rein.
2: Also, <lacht> okay. herzlichen Dank. Macht's
0: ja. gut, bis ganz bald. Bis dann. Vielen Dank. <lacht> Ciao. Tschüss. Tschüss.